0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com, diagonal a máximo volumen. En esta noche tenemos a Sir, desde Sudamérica, en Chile. Él es productor, creador de beats y veamos qué es lo que nos tiene que decir. Vamos allá. Hola Siri, gracias por, por aceptar esta, en esta entrevista, y me gustaría que nos platicaras por qué la música y cómo fueron tus principios desde que tengas recuerdos, desde el primer recuerdo que tengas, cómo fue que te atrapó la música, o en sí el sonido, y, y cómo ha sido para ti hasta ahora.
1: Perfecto, bueno, que todo, primero saludo a todos los, a los oyentes o o espectadores de, de esta entrevista, saludos cordiales. Eh, bueno, soy Sir Siracecas, eh, productor musical, sobre todo especializado en rap. Eh, ese, ese es mi género, digamos, madre. Eh, el camino sé si es que es bien largo, hermano, le, le he estado dando vuelta este último tiempo que me ha tocado como entrar a, a, a hurgar en los recuerdos para saber más o menos los inicios que eh, ha sido un camino que nos ha tocado a todos un poco estar eh, mirándonos, digo y me he dado cuenta de que mi camino en la música es mucho antes de lo que yo realmente leía yo comencé mi unión con la música yo creo que tiene que ver por mi afición a los libros yo de niño leía mucho y me molestaba la música que ponían en mi entorno y ya mi padre que escuchaba mucho bolero y música que realmente nunca pudo entrar en mi, en mi gusto aunque algunos es que como José Luis Perales Ponte lo yo los escucho y me los, me, hay discos que me los entero porque lo tuve que aprender por, por, a la fuerza, digamos. Y yo escuchaba muchas bandas sonoras de, de cine. Eso es lo que yo más escuchaba cuando niño. Me encantaban y, no sé, era súper burquilla. No sé dónde las conseguía realmente. Eh, bueno, yo sé, de niño, de muy niño, fui aficionado al cine. Como que de, de chico supe que quería irme por ese camino. Y, y tuve un amigo de infancia de barrio que su padre era cineasta. Eh, así como documentalista, y me abrió algunas puertas cuando tú, ellos ya contaban con cámara, entonces hacíamos juegos y jug jugábamos a hacer películas cuando, de bien chico. Y yo creo que de ahí saqué algunas bandas sonoras. Por ejemplo, yo me acuerdo la de Drácula, la de Ford Coppola esa wea era al alucinante, esa, esa, esa banda sonora. Y nada, leía escuchando bandas sonoras para emocionarme más y meterme más en, en, en los libros. y era muy fan de, la, de todo lo que es Edad Media, El, el Hobbit, El Señor del Anillo y todo ese tipo de, de literatura. Entonces me, me gustaba escuchar música de esa onda también como... Eh, el Corazón Valiente, o no sé, cosas así. Después conocí Dead Can Dance y música también que tenía que ver un poco con, con, con esos sonidos más medievales, que, más, más celtas, que me encantaban para leer, por lo menos como que para mí era como un ritual, así que me ponía el audífono y es como que entraba al mundo medio. Y puta, me encantaba. Y, y partió ahí más que nada. Después, bueno, yo tengo dos hermanos mayores, con uno compartí habitación, pieza, muchos años. Entonces, como que inevitablemente eh, fui absorbiendo su música y él escuchaba mucho rock eh, Los Doors, Led Zeppelin eh, eh, bueno, se me, se me están yendo algunos pero como todo ese, 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 como ese abanico eh, oh, se me olvidó el nombre de esta, la cantante clásica que, que, clasiquísima también hoy eh, oh, se me fue Janis Joplin como que con ese tipo de música hasta Rachel Gaines descubrí gracias a eso que es una de mis bandas así más fuertes de hoy en día los conocí muy niños y los dos, para mí, una banda que me ha acompañado toda mi vida, una de mis favoritas también de Zeppelin. Como, bueno, como, como no meter así como ese estilo, eso más lucero, digamos, que como que me fue marcando de bien chico. Bueno, también escuchaba rock argentino y cosas así, mi hermano, eh, como sota cosas, pero nunca me enganchó mucho. Pero lo otro, como más, y eso que yo no sabía inglés, la, como que no, no pescaba mucho la música por no entenderla, pero la sonoría entró en mí y fue como como que después, muchos años después me di cuenta que realmente era música que estaba como en la sangre mía, ya la tenía incorporada y me encanta, el Papi Lotors es un, Papi Jim Morrison es uno de los, aparte me siento muy representado por él, por, 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 por la timidez que tenía y cómo tenía que entrar un en personaje para meterse arriba del escenario y la locura, y... yo siempre me sentí muy representado como por, sobre todo por, bueno, por la película, digamos, que uno se hacía la idea más que eso, tampoco veía mucho ahí Val Kilmer y eso, hermano, de ahí rock, del rock me llevó al metal. Estuve escuchando, porque la gente donde yo crecí, que para mí marcó mucho el, mi barrio, digamos, porque éramos muy de calle nosotros, como que yo no estaba casi nunca en mi casa, hasta pasaba pasado, el día callejeando y, y éramos, no sé, pues yo tenía como un grupo de amigos, muy amigos de barrio, éramos, no sé, seis personas cabros de la misma generación y, to y todos teníamos hermanos, casi todos, y ellos también eran amigos entre ellos, entonces hacía como, como clanes, digamos, y al revés, digamos, a jugar a la pelota y éramos tres generaciones 15, 20 personas yendo así a jugar fútbol a, la, a los parques entonces como que no íbamos ligando mucho y muchos de ellos eran era como de barras de fútbol, como que había toda una, una lógica ahí, y ahí muy rojo y ahí se me metió el, claro, el, el, como más el metal digamos eh, yo era fan así pero fan, fan, fan muy fan de Sepultura cuando murió Sepultura quedé en shock porque era mi el, el disco Roots, el que tiene harto como sonoridades percusivas, es como muy indígena, digamos. Puta, ese disco yo lo amo. De hecho, yo fui a ver a Roots siendo un niño, o sea, Sepultura siendo un niño muy chico, acá en, a, cuando vinieron a Santiago de Chile. Y nada, estaba metido en puros chascones, así yo, niño, puta. de hecho quedé, así, hasta con el cuello roto, porque verdad, es que cabeceaba, metido como en la volada, como decimos acá, más metalera y puta, para mí ese grupo me marcó muchísimo, como por su orilla más, más power, digamos. Yo creo que de ahí también se agarré el gusto, no sé, por Rechaquén y otros grupos más, más power que me, me, me gusta. Y para terminar, digamos, y para terminar el camino, una vez que como que murió esa cultura quedé un poco um, viudo, digamos. No, no digo por, por qué haber sido así, pero quizás era muy fan y todavía mi gusto no lo tenía tan claro, entonces como que era más fan de la banda que del género, podríamos decir, quizás. Había escuchado era, obviamente, más grupos, pero no, no, no me llegaban tanto. Se Secuenir pues, bar está muy de moda, con tutu, como, llevarlo al rock y Metallica también por otro lado, que eran muy de moda acá. Me gustaban, pero no era algo que me motivara tanto. Y ahí, por esas cosas de la vida, en el lugar donde yo vivía, eh, empezó como a aparecer el rap, digamos. No en mi barrio mismo, sino en, en barrios eh, como aledaños, digamos. Al mío, eh, ya se estaba escuchando harto rap. Yo, de hecho, cuando yo escuchaba metal, a mí, yo me llevaba pésimo con los raperos, digamos, que en este país, y, para mí eran puros sacugueas, y o puros imbéciles, como decimos acá, y se juntaban, y típico que iba allá a los videojuegos y los buenos salían en patotas, y entonces yo les, les tenía mala por un tema del, como de la pandilla, el piño, lo que le decimos aquí, lo encontraba como, como longi, <risa> lo está estúpido, ¿caché? como y como muy bullying, esa hueá mandar. Eh, amedrentando, saltando, cabrón chico, tenía ahí una relación con el rap como muy, por eso como que me fui como al otro extremo, digamos, aquí, bueno, como punto de referencia, eh, Chile pasó por una dictadura durante los años 70, a los 80, a los 90, digamos, muy fuerte, entonces nosotros tuvimos un vacío cultural gigante, gigante, eh, Chile tiene un retroceso, hay un momento de stand, como de stop, donde dejamos de avanzar culturalmente, y por eso estamos un poco, como que nos pegamos unos saltos, y en ese tiempo, aquí lo que se escuchaba mucho, mucho, era como la música hippie de protesta, digamos, como rock más protesta, música andina, y como, y bueno, y metal, y de ahí, a eso que, por eso quiero como repartirlo, porque llegó un punto en que el rap y el punk pegaron muy fuerte, porque yo creo que tenían que ver con, más que como música, como contracultura, y ahí cuando yo empecé a escuchar las letras y empecé a entender lo que realmente estaba, querían decir, porque yo soy súper fan del rap chileno, y me gusta mucho, bueno, también escuchar todo España, pero me gusta entender lo que se dice, por eso el rap en inglés tampoco nunca fue muy, muy fuerte, y bueno, empecé a entender el contenido, como que mi cabeza estalló, si yo no hubiera sido por el rap, yo probablemente hubiera sido, bueno, no sé, un, 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 no sé si un imbécil, ¿caché? pero porque por, 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 as, por ascendencia, por familiar, tú, yo venía como destinado a, a otra hueá, ¿cachai? porque mi familia, no sé, eran, no digo que sean malas personas, pero eran medias clasistas, porque tú, habían como, eso, como esa hipocresía con el cristianismo, ponte tú. muy cristianos, pero como que siempre me decían, no te juntes con ellos, con amigos, entonces a mí el rap me, 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 me iluminó la conciencia, digamos. y ahí ya no, no lo suelte más, estamos hablando como del año 96, ponte tú, 95, una cosa así. Y ahí ya no lo temas pues yo empecé a rapear en el año 98, tengo recuerdo ya fijo, ya en el 98 ya empecé como a hacer música, porque me acuerdo que viajé a España y, y, y con un amigo, con el malware, en, en ese tiempo ya nos conocíamos, fuimos de viaje de estudio, que es como el típico viaje que hacen a fin de año de, de, o los últimos años de escolar, nos llegaban a recorrer en una hueá clásica acá en Chile. Y justo estaba, me habían echado, yo tengo, me habían echado de un colegio en el que estaba y me, me mandaron a un colegio como más estricto, digamos, de curas, y ahí conocí como otro mundo más, un poco más, más adinerado, digamos, más, más recatado y toda la cuestión. Y, y era un colegio de curas españoles, pues, y nos llevaron a España de viaje, medio premio, pues, yo me mandaron de allí de castigo y apareció el medio viaje. Y ahí nada, porque encontré en un kiosco, vendían una revista con un CD para hacer música. Una cosa así, que allá lo vendían en un kiosco, aquí era imposible casi encontrarlo. Y ahí empecé a hacer pistas. Pues. Ahí comencé el año muy niño sin saber mucho. Y empecé a musiquear. Ese, <ríe> como un resumen.
0: Pues de eso ya tiene. O sea, ya. A veces uno piensa que con el hecho de que ya sabes ciertas estructuras, ya puedes crear una canción, pero siempre va a ser un gran apoyo todo el bagaje que traes, to, todo el aprendizaje. Y aparte, el, el cómo lo, lo vas llevando desde el odio al amor, el, el rap es son cosas que a veces uno no piensa que va a terminar ahí pero cuando uno te, es algo que yo pienso ¿no? que cuando uno tiene un poquito de humildad y de deseos de mejorar siempre va a escuchar eso que, que considera el enemigo o que considera que está atacándote lo escuchas y dices ok, tiene tiene lógica tiene razón voy a adoptarlo cuando no yo pienso que el orgullo es no 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 yo solo metal y, y no voy a escuchar ninguna sí, otra sí. cosa y,
1: bueno, que yo creo que voy, voy a decir algo que a la gente aquí no le va a gustar mucho, por lo menos en mi país, pero a mí yo, yo soy un amante de verdad de la cultura hip hop, yo, para mí es, 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 como es, es algo obviamente, pero tampoco yo no, no sé si soy alguien que se junta mucho ni que está metido mucho, tampoco así como en el movimiento duro acá en Chile, como que siempre fui un poco paralelo, digamos, tampoco fue porque lo busqué, pero por eso, como que me pasa eso, como que yo, para mí la cultura, o la contracultura, como le quieran decir, es lo más grande y la gente, bueno, es lo que nos tocó pues. sí. es lo que hay que tratar de, de ir mejorando, yo digo y partiendo por uno también, por supuesto
0: Entonces, Y en este en estos años de las cosas que has hecho, ¿qué crees o que consideras que ha sido lo mejor? Musicalmente,
1: hablando Lo que pasa es que musicalmente yo me mandé un, una gran pausa eh, yo empecé a hacer música, como te digo, bien cabro, bien, bien cabro chico, bien joven, pero como para mí nomás. Yo no soltaba mi música. De hecho, el primer tema que he soltado de, que he hecho en mi vida fue hace menos de un mes, en okay. 20 años, quizás que llevo aquí jugueteando, porque era muy inseguro y no me gustaba. No sé, no, la, mi música terminaba en mi computador nomás, no así cosas de otros, que eh, ahí fue donde empecé a agarrar más bagaje, ¿sí, sí? más juegos, es que empecé como a, De chico empecé como a producir amigos, pero sin entender mucho lo que estaba haciendo. Como que yo hacía pista y, y, y se dio un, un tiempo donde tenía amigos que igual registraban, le ponían bueno, como decimos, y, y no tenían la mano, no tenían el lugar para grabar. Pues yo en un momento tuve un golpe de suerte. como Bueno, yo entré a estudiar cine. Como me costó pelear a mi familia, pero ahí bueno, tuve la, la, la suerte igual de que eh, tenía mi, mis padres, mis viejos, tenían la, el dinero igual para pagarme una carrera acá en este país, que no es fácil y, y, y las carreras más ligadas al art, a, las, a, los, a las artes son más complejas todavía, es más difícil y yo por, por, por puntaje yo no iba a quedar en ninguna cosa, si yo tenía que estar algo más que, que fuese artístico, lo tenía claro, mi mamá me decía estudia psicología, ponte tu, no sé, o, yo, o la literatura también me gustaba pero bueno el cine siempre fue lo mío y mmm, la verdad es que yo estudié cine sin querer, eh, sin querer ejercer. Yo quería aprender cine. Eso era realmente lo que quería. Obviamente tenía el sueño de hacer películas, pero a medida que me fui metiendo me di cuenta que era todo tan complejo. Hacer una película requiere tantas personas, tanta preparación, tanto que al final, eh, bueno, termina como aburriendo un poco o desilusionando. No, no sé por qué entré, esto te estaba diciendo otra cosa. Ah, por como, eh, como Ah, de, del que... trabajo. Ajá, claro, bueno, y, y la música llegó un poco por, por, por ahí, Yo, si bien yo hacía música y todo, el, el, yo lo que quería hacer era ser director de cine, a mí siempre me gustó dirigir, contar historias, me, me gustaron las historias, es lo que me, 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 me interesa, eh, pues bueno, lo que te hablaba de los libros y... Siempre como que por ahí, siempre fui escribí mucho y aprendí a leer antes de entrar a, al colegio. Como que de niño, como que crecí con libros a mi alrededor, entonces aprendí a leer porque los tenía ahí. Y un día mis hijos me, me contaron que entraron y ya estaba uniendo letras, ¿cachai? Entonces como que dijeron, ah, tiene habilidad, y siempre me, me, me fueron como impulsando eso. Entonces como que para mí era, o se hacía, siempre me gustó eh, todo ese cuento. Y una vez que entré al cine en sí, ya sea por un tipo un poco de la adolescencia, las tonteras y... Y, no sé, la vida más bohemia que ya empecé como a llevar en ese momento eh, como que me despreocupé de los estudios, debo decir y no pude como llegar al puntaje, digamos, que, que, porque todos querían ser directores, por, por supuesto o fotógrafos, y, y ahí como que me di cuenta que me iba a costar un poco y, me, y ya veía yo que el sonido era algo que en Chile se descuidaba mucho las películas yo las veía y el sonido nunca me gustó, encontraba que las personas no estaban en la pantalla, como que era como que un web bueno, me estuviera hablando porque el doblaje quedaba pésimo Había cosas que no, nunca me gustaron Y dije, ¿sabes que estaba? aquí está lo mío dije. Ya que me gusta más, más que por querer ejercer Dije, porque quiero aprender El día que yo haga mi película, quiero explicarle al sonista como quiero que sea Ese era mi pensamiento en ese momento ah. Y nada, pues, en mi trabajo eh, Por eso te digo, yo estuve en una larga pausa Después de eso armé una productora Con unos amigos y nos dedicamos Como a hacer más cosas, a, no sé si comerciales eh, Como... En el sentido comercial, como grabar video, eh, eh, ¿cómo se dice? Corporativo y típico de estas cosas, FOMES, pero que dan dinero, para empezar a tirar para arriba y alguno que otro videoclip. Y en eso armamos un programa que se, que se llamaba Zombit, que era un DVD que se repartía en, junto con una cultura hip hop que se llama, que fue como la primera revista Power, que, que de, 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 los mismos dueños son los que armaron el primer sello de rap independiente entonces la revista se movía mucho y el DVD fue un éxito, sacamos, creo, cuatro o cinco eh, programas, digamos, que nuestro sueño era llevarlo a la tele, y pegó muchísimo, muchísimo, y ahí fue como el momento en que yo creo que me siento como más desarrollado, que yo estaba aportando más a la cultura, hip y parte de también era un sueño, porque como ya nos empezamos a ser conocidos, teníamos acceso a todos los, a todos los shows, eh, a las entrevistas, estuve con, no sé... Con gente, que, matas, con gente que admiro mucho, lo estuve a dos metros, así, con cámara, hablando con ellos. Eh, yo, bueno, en, inglés, en idiomas que no entiendo, o estuve con, no sé, con violadores del verso, así al frente, que para mí son devenidos los máximos. Lo estuve así, bueno, al lado, así, lo estuve, lo estuve una hora entrevistando, así, gratamente. Eh, no sé, amorodo, gente, tres coronas, gente que, que para mí es bacana, así y tener, haberla tenido, para mí, esos fueron los momentos más bonitos yo creo, y después por X motivo la revista murió y las cosas empezaron a cambiar un poco, digamos y nosotros teníamos el problema que éramos los que armamos la productora, Ironiza que se, se llamaba éramos todos muy creativos pero no había un productor de verdad entonces llegué, llegó un momento en que nos dimos cuenta que mucha idea, mucha idea, mucho creativo éramos un cabrón todavía, también niños faltaba el dinero entonces nos disolvimos, y ahí yo me metí a trabajar en lo que fuera en lo que fuese Trabajé como vendedor mucho tiempo, yo soy crupier de casino, me dediqué a jugar póker durante harto tiempo, soy jugador de póker, eh, por ahí iba mi futuro, hasta, de hecho por ahí me quedé calvo porque la verdad es que eh, era muy, muy estresante vivir de eso. Eh, que, bueno, he trabajado en miles de cosas de verdad, eh, productoras de todo tipo audiovisuales, de eventos, como que estuve buscándome la vida por muchas cosas y en esa búsqueda, puta no, no, no estaba para nada feliz pues, bueno. y esa igual me llevó como a una vida ya, eh, de acto exceso, droga igual que me desviaron taletas de lo que yo quería y bueno, ahí como que me metí en un hoyo, digamos, tuve una ruptura amorosa, bien grande también y como que quedé tirado pues, como que no sabía, sin rumbo, digamos y llegó la pandemia, llegó la pandemia, ¿qué hago? Y un amigo había hecho el máster, y me dijo, hermano, toma, y me mandó el curso, me dijo, dale, ama. y para mí era, era imposible pagarlo, para mí era imposible, no tenía cómo. Y llegaron seis meses de nuevo, seis meses después, ya metido en la pandemia, y apareció el avisito y la cuestión, y qué hago, qué hago, y no tenía la plata, dije, ¿sabes qué? No, me, no, no puedo quedarme esperando que llegue, y me pagué la primera cuota y dije, vamos. Y ahí empecé. Y justo acá en Chile pasó que, por el tema de la pandemia, eh, como que el, el gobierno no, no se hizo cargo, digamos, bien de, de, cómo, de, de la cuarentena y todo eso. Entonces, por un, una discusión política, digamos, decidieron liberar los fondos de ahorros para la vejez. Y nos empezaron a entregar de a poquito, cada era una pelea, pero cada cierto tiempo nos soltaban como el 10%, que, que le dicen que era como el 10% de nuestro ahorro de, para, para la vejez. Y a partir de esto empecé a pagarme, me, me compré mis máquinas, empecé a armarme en serio, después del máster me pagué unos, varios cursos más, de hecho no debería haber gastado tanto. <risa> pero sentía que estaba dije ya este es el camino, empecé como a, a, a llegar más aprender de composición también, porque yo siempre fui muy autodidacta y, y era todo muy de ganas, todo por la vía nomás, y, y dije no, pues ya es momento de empezar a, a ordenar la, las cosas, pues. y ahora como que siento que al fin me siento como completo, digamos como que ya mis ideas las puedo, no sé, ya como que mi mano responde a lo que realmente quiere mi cabeza, ¿cachai? ya no, no es como la, yo antes trabajaba siempre con músicos. Tengo mucho, varios amigos músicos ya, no sé, bajistas, guitarristas, bueno, raperos, pero gente que toca instrumentos, eh, o tecladistas, entonces yo trabajaba con ellos, los necesitaba, yo no hacía música si no era con ellos, los ampliaba a ellos, los grababa, y siempre tenía esa necesidad de, de, de un músico al lado para poder, eh, como simbiosis, digamos. Y, y ahora ya no, ahora trabajo solo <risa> al fin
0: una, una pregunta respecto a esto que platicas porque a, digo yo sé que hace 100 años la gente de 30, 40 años ya eran los viejos de, de aquel entonces ahora que estás encima de los 30 ¿cómo fue? ¿o qué es el consejo que le das a las personas que empiezan mucho tiempo después? digo yo sé que has venido trabajando con, con el sonido y en lo que te gusta durante mucho tiempo, pero uno tiene la mentalidad de sentir que no está haciendo lo que le gusta, hasta mucho tiempo pasado el tiempo dices, creo que ahora sí me voy a enfocar en lo que quiero, y, y a veces sientes que es demasiado tarde, entonces, ¿qué, ¿qué consejo le das? Porque al final, pues, tenemos menos, si seguimos la regla de cuánto vive un hombre, o sea, el masculino, vive menos que la mujer, casi siempre, pero aún nos queda la mitad de nuestra vida, si toco madera, okay. si es que nos...
1: Es que, es que llegamos a eso, ¿no? Yo, yo por el estilo de vida que, que tenía, eh, yo nunca me eché, Yo ya pasé mi mitad hace rato, siento yo. Yo era muy bueno antes, entonces vivía mucho de noche. y Entonces, yo creo que quemé varias cosas, aunque parece que me mantengo bien. Yo, hermano, tengo 40. Yo sé que no, no me echan la edad, bueno, quizás el look ayude un poco. Eh, tengo 40 años, los cumplí este año. Eh, ¿Y qué, qué consejo puedo decir? Bueno, yo hermano, la verdad es que una de las cosas que me motivó un poco a hacer todo esto es que yo me prometí, después de ese hoyo que te dije en el que estuve, y que intenté como esta idea de... de, de como podríamos decir, como de la independencia y de tener mi propio negocio y toda esta cuestión yo la llevo intentando hace mucho tiempo y sobre todo empecé como por el lado gastronómico, que yo igual trabajé en cocina un tiempo y me encanta la cocina, entonces como que traté de, de irme por ese lado, pero me di cuenta de todas las adversidades y sobre todo, no, no, a mí no me gusta victimizar mucho la cosa, pero Chile es súper difícil, hermano, es un país súper complejo. Yo sé que todos los países son complejos y Latinoamérica o América en general es complicado, pero Chile es, es particularmente difícil. Aquí es como la cuna del neoliberalismo, donde cree que es el lugar de las de la oportunidades, como una especie de Estados Unidos chico, pero es súper difícil porque eh, como que todo es caro, pero bueno, pues no, no, no quiero eh, enfocarme en eso, pero me costó. Y después de un de, de tropiezo, yo me hice una promesa a mí mismo y me dije que a los 40 años yo no iba a volver a ser trabajador, o sea, no iba a trabajar para nadie, quería ser mi propio jefe. Y me puse la meta a los 40, no sabiendo si le iba a cumplir o no, pero dije, ya, tengo que hacerlo. Y he estado peleando para eso, por eso, en el fondo yo, el consejo que le puedo decir a alguien es que siga su sueño nomás. La verdad es que me ha costado harto, he pasado por periodos igual bien duros, porque todos sabemos que esto no, no es fácil, sobre todo cuando eh, tenéis que andar no sé, parar económicamente todo a partir de, 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 de la independencia, obviamente no es 100% posible, yo creo que nadie puede, y tenéis que empezar a abalancarte de distintas cosas que hay, pues, ya sea, no sé, trabajos por aquí, pitutos que decimos nosotros, la calle siempre da oportunidades, hay que buscársela vos, pues. entonces no sé si lo he logrado totalmente, voy para allá, ese, ese es mi objetivo, y lo que no quiero es volver a... Porque yo trabajé mucho tiempo para este, Tuve jefes de todo tipo y he trabajado a empresas de mierda que te tratan pésimo. Y no quiero volver a eso. No quiero volver a, a que mi vida dependa de otro. Prefiero sacarme la cresta o, o pelearla día a día que tener que... Aunque, puta, qué rico que cuando sabes que te llega a fin de mes todo, todos los meses un cheque. Y, pero en el día a día, puta, a mí me cuesta mucho seguir órdenes. Soy súper llevado a mi... Vida soy terco entonces eh, no, no, no nací pa, pa, como que ya no no sé no, no puedo agachar el, el moño que no tengo
0: ah, yo, yo sé que es difícil a mí también me ha costado mucho porque mucho tiempo fui de pero lo comento rápido ¿no? porque esto se trata de ti yo quiero conocerte a ti pero dale dale eh, todo el tiempo jamás me gustó pedir ayuda jamás hasta mis 33 años fue que pedí ayuda pero jamás me gustó pedir ayuda porque dije, yo puedo solo. Yo, yo puedo. Y mucho tiempo también estuve en empleos que nomás no, no me gustaban. Digo, me gustaban porque vendía piratería, vendiendo películas. Yo las quemaba hacia el, el menú de la película, metía el video, etc. Y siempre con la mejor calidad. También en la comida. Pero me doy cuenta que ninguna cosa me llena igual que, que, que el sonido en general. Pero en particular la, la, la música. Y... A veces uno considera, porque nos meten esas ideas de que pues ya estás demasiado grande como, y que no has hecho ninguna cosa. Y pues no es fácil para todos, para todas las personas. Y apenas estoy como también en esta, en esta parte, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho crear un beat, me, me cuesta mucho porque aparte quiero que tenga cierto sonido y, y tal cosa. Entonces yo me dedico la a lo que me gusta. La perfección. Ajá.
1: Eso. Entonces
0: digo, bueno, ya quedó así. Y a veces me, me voy al otro extremo en el que digo, ya quedó así, ya. Y luego me digo, y tiene este detallito, ya que... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti esos detalles? Y decir, ok, ya está terminado el track. Eh, sí, a
1: ver, just, estaba pensando en algo cuando me venías comentando, bueno, creo, creo que se me fue. Eh, y a ver, la parte creativa... Eh, ha cambiado mucho mi forma de trabajar, hermano. Yo creo que es, es, es lo que más contento me tiene de todo este proceso que, 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 estoy, que he estado... esta eh, metamorfosis, digamos que... porque yo trabajaba muy distinto, muy distinto. Este, de hecho, este año he cambiado mi workflow de una manera súper radical, porque, bueno, como ahora ya compongo, ya no parto desde sample, que para mí antes yo siempre sampleaba algo y empezaba a trabajar en base a un sonido. Ahora ya puedo partir desde mi cabeza o desde ideas eso me ha cambiado harto, de hecho quizás no, a esto tampoco le guste mucho a, la gente, a los músicos, pero como que estoy en un periodo experimental pero que no me termina de convencer porque cuando yo partía de sample me quedaba con ese toque mucho más eh, no sé si es rapera la palabra, pero como como más o underground podrían decir, pero como tenía algo que ahora cuando parto de la sonoridad es como muy, no sé es distinto, pero como sé que estoy viviendo un proceso, ahora tengo que volver a, a ajustarlo. Entonces, para mí es, es toda una fase de experimentación y, y me encanta be, be, verlo así, vivirlo así, porque no me quiero casar con... De verdad que no me quiero casar con nada. Bueno, y, y ahí me acuerdo un poco de, de, de lo que... Para unirlo con el punto de, de anterior, de que sí, es difícil, pero yo hace mucho rato que yo ya... Eh, como que tiré la toalla como del futuro eh, normal. Yo decidí que mi vida no iba a ser normal, lo tomé claro con las consecuencias que tengan que ser. Imagínate que la, mi dinero de la vejez ya me lo gasté. Ya, ya como el, el sueño dentro del sistema yo ya creo, o sea, para alguien de mi edad entrar a trabajar, un, no sé, ya como que siento yo que, por eso como que siento que hay un punto de no retorno en el que es más fácil. Me faltaría tatuarme la cara nomás para que ya como decir, ya listo, ya, no, ya nadie más pega. Pero eso, como que yo creo que hay que saber tirarse. En algún momento nosotros nos dijeron quemar los barcos. Yo no, nunca lo creí tan así, pero siento que un poco de eso sí hay. Como que hay que saber eh, ir, 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 ir a fuego, digamos. Y en la parte creativa, eh, como que siento que yo ahora lo que hago es trabajar en base... A ver, ¿cómo explicarlo? Yo trabajo en un loop. Trabajo un loop. Lo cargo y de repente trato de, una vez que, o con dos loops, para darle como para, como para tener una estructura, que eso lo agarró un poco últimamente de la música, digamos que para, como los drops que le llaman, como para tener espacios atmosféricos distintos. Trato, de, trato siempre ahora de crear dos o tres espacios atmosféricos distintos, pero hago un loop, y una vez que ese loop suena ya que ya no, no encuentro que tenga más le pueda meter más sonido digo ya ahora puedo armar una canción pero primero recargo y armo una vez que tengo si, esto uno lo escuchó una vez y, y, y me hizo mucho sentido si, si no eres capaz de armar 15 segundos bueno jamás voy a armar 3 minutos primero es el loop y como mi música es muy loop eh, <ríe> me viene como anillo el dedo yo. entonces para mí es el workflow y una vez que la estructura, de hecho, que me costaba mucho, es algo también que lo, lo agarré un poco más ahora, pero yo antes me pasaba por todos lados, como que de, de un, un, un espacio de cuatro compases, después otro de ocho, de, como que no tenía esas nociones, más por la, la lógica más desordenada, sin teoría, digamos. Y ahora nada, es como que yo ni siquiera... Yo digo que el, el pit está terminado cuando tengo el loop. Cuando sé que ya tengo ese espacio, porque después, de hecho, generalmente el loop lo exporto, lo copio tuc, 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 y lo exporto a SoundCloud para estar escuchándolo como que ya ahí ya lo terminé eso, ni siquiera en la mezcla, aparte que eso me pasa ahora que como tengo desarrollado ya el, la, la mezcla, la tengo súper interiorizada, interiorizada y la producción, ya la agarré ya agarré mi workflow y creo que mi marca la estoy ya empezando como a pulir cada vez más, yo mezclo cuando produzco yo, obviamente, de hecho me pasa que me saco una mezcla, o sea una, un bit y me dicen, suena bacán. Y digo, no, bueno, no, está mezclado, hermano. Pero porque sí, el, el, el bombo ya lo trabajé, las cajas. Yo, yo generalmente trabajo con tres cajas. Entonces las junto para tener mi caja propia. Y, o sea, ya la trabajé. Y el, sub, el, el bajo también ya le hice mi propio. trabajo. entonces como que ya en verdad ya suena porque ya como que uno ya empieza a, a buscar el sonido que quiere de, que empieza a elegir el sonido. que por eso digo que el workflow para mí no, no, como que ahora eh, fluye de una manera bueno, me encanta, así. de repente en una mañana me, me, me siento a hacer una cosa, me pongo a musiquear y de repente cacho y ya han pasado cuatro horas y tengo un beat.
0: <risa> so, bueno. A mí me, me, me digo, para quien no lo sepa, decir, y yo estamos en un en un grupo del nombre Music, liderado por Epi, que nos ha guiado a la teoría sí, musical. Y, y la verdad es que yo, en verdad, escucho lo tuyo y digo, está... Terminado, o sea, y luego nos dices, no, le hace falta esto y aquello, no, está. O sea, si, si le metes todo eso, son. No, no sé yo, porque no sé qué tanto traigas arrastrando todavía de esas ideas de, de timidez o, o eso, pero a veces uno puede decir algo y tú decir, no, pero es que todavía falta esto, y cómo todavía sigue esa, esa resistencia de parte de uno de, de decir, aún le falta y por ello no lo puedo vender como un super track en algún lugar. No sé si ahora ya lo tienes, por ejemplo, que dices, no, ya no me importa, la verdad sé que tengo esta calidad, como dices, ya estoy agarrando mi sello.
1: Gracias, hermano, te agradezco las palabras. Eh, sí, sé que yo, de verdad que ahora me siento súper seguro de... de, de, de la, o sea, no sé, he hecho hasta reggaetón, he hecho pistas de, de música que, que odio, pero es porque la música me llevaba ahí, porque estoy experimentando. O sea, yo, no me, yo siento que ninguna pista que, que he hecho hasta ahora va a ser mi mejor pista, eso es seguro y tampoco no quiero que ninguna sea la quinta sinfonía si yo estoy jugando, estoy aprendiendo, estoy experimentando uh -huh. y mi mejor música viene en camino todavía, eso lo tengo clarísimo estoy encontrando recién mi sonido eh, entonces, por ejemplo eh, eh, me, algo que me gusta harto es bu buscar distintos puntos de inicio para, viendo ya por ejemplo ya encontré que cuando ocupo, cuando trabajo con voces a capelas desde, desde el inicio el resultado me queda mejor, y tengo muchas pistas con voces, tú. y ya como que tuve que empezar a comprar por, para, para tener lo, 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 la licencia, pero ya me empecé, la ocupé toda, entonces ahí oh, como que empieza, pero bueno, otros que he partido del bajo, como que siento ahora recién de que como que tengo ya como, como o estoy desarrollando una marca, a eso voy, como porque lo mío es bien rapero y, y aquí hay algo interesante que lo, lo, le he dado harta puerta este último tiempo y lo he conversado con amigos, algunas gente se molesta, otros que, que son más entendidos, podemos de, eh, debatir más, pero eh, yo siento que estoy haciendo mucho pop también últimamente, porque yo estoy, me he estado metiendo en el trap, en el drill, en cosas que yo no manejo, que yo no me sé los códigos, no entiendo y le meto, no sé pues, si, si de repente agarra un, 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 los códigos del trap pero le ponía un te teclado melódico, eso no es trap, es pop, estoy mezclando cosas, está yo lo acepto con, sin ningún prejuicio, yo que me siento bien rapero para mi jugar, no, para mí no, no tengo ni un problema, digo, estoy haciendo pop, ya, porque es mi marca, yo no quiero, como que en un momento traté de, de, de irme mucho por, por, como por los códigos, de, de cumplir, y me, me dieron un consejo me dijeron, pero, ¿y tu marca dónde va a estar? Pop? Eso lo está haciendo todo el mundo, entonces, ahora como que sin complejo intento y mezclo y hago lo que, la, hago la música que el sí quiere hacer, la <risa> persona. Eso, eso.
0: Que a, mí, a mí también me cuesta, por ejemplo, en los retos que hacían de hasta la pista. Había cosas que me costaban porque para mí es totalmente nuevo, porque decía, no lo mío es más ruido, entre comillas, y esto es más bonito. Pero ya cuando me di cuenta que podía hacerlo, me... me me gustó, digo, yo hacía cosas, pero no con las, con sampleos de alguien más. ¿no? Como que eh, yo tengo una manía ahí mía que siempre es, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer, cuando no, si pues, ya tomo lo que sea y de lo que sea, pero eh, tengo una manía que es, yo tengo que grabar el sonido. Y a veces con las librerías me cuesta porque se oye tan bonito que digo, me siento sucio. Eh, Ese es una, un complejo que yo tengo porque en verdad sí me gusta usarlos, los, los samples, pero hay una parte de mí que se siente como que, que, que no estoy creándolo yo y es una estupidez quizá, pero que, que ese sello del que hablas es como quiero que sea muy mío, ¿no? Y cuando me empezaste a decir que, que ahora ya tú tocas en lugar de usar tantos samples, dije, es que al principio cuando yo te conocí usaba samples y ahora lo que me doy cuenta es que tú estás creando tu propia, tus propios sonidos, tu propia música. Y eso me, me digo, a mí, a mí como espectador, yo siempre he dicho que cuando comes un pastel no es lo mismo que te revendan un producto, a que alguien en un lugar vayas a una, acá la decimos, fonda, que es donde comes comida, y que ellos lo hayan hecho, ¿no? Yo valoro más cuando alguien hace las cosas o cuando alguien tiene ese, esa habilidad también para, porque alguna vez platicando con, con Subterráneo, le decía que también el hecho de samplear, para mí, tiene mucha creación y a veces se considera que no es un... Que no es un músico, el DJ, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, pues, están creando a partir de algo que ya está creando, lo están transformando para en él, otra cosa.
1: Para mi hermano, el sampling es un arte, pero increíble, increíble. Eh, de hecho, para mí, no sé, eh, llevando, manteniendo la metáfora de la cocina, es como eh, una hueá que me encanta es abrir el refrigerador y ver las sobras que hay y, y te hago un banquete. Yo soy experto sí. en hacer, hacer banquete a partir de sobras que ya están, por eso... También uno puede ocupar otras cosas que otro quizás dejó a la mitad y volver a, a agarrarle el cariño, volver a, a, a darle la vuelta. Por eso que, quería pensar dos puntos. que, que Por un lado, eh, es que no quiero que se me olvide. Eh, yo en el periodo que entré a estudiar cine, eh, tuve un profesor que, que nos no guió mucho como en, en la cultura antinormal. <risa> no sé cómo explicarlo. Eh, a mí me ayudó harto, me hizo escuchar mucho música constructiva eh, creo que se llama, que en el fondo era como deformaciones de sonido eh, no sé, ponte tú como lo que hace David Lynch en sus bandas sonoras que eh, no sé, un, este que ocupaba el Chavo del 8 ese ponte tú, esa es la matraca yo me acuerdo que en ese tiempo jugando con Fleet Loop, que era lo que ocupaba me acuerdo que a esa cuestión le bajé el tempo y tú y oh, aquí empezamos y partía de eso, y me gustaba mucho hacer música con los sonidos, ¿cachai? Como con foley, con que no ocupar una caja, sino de repente ocupar un vidrio y el, el sonido de la, de la calle que sea parte, y el músico urbano, o sea, el, el, el callejero, perdón, y empezar a ocupar, a, de, a deconstruir los sonidos. Y puta, a mí eso me encantó, hicimos harto ejercicio, y, y eso, yo creo que me marcó mucho, porque como que aprendí que la música no era, no era música nomás nos hacían hacer eh, eh, como con, 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 eh, instrumentos monofónicos, hacer cosas, y, y ahí nos hiperventilamos, y también tenía mucho de, 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 de como meditación, y, y nos enseñó varias cosas, como canto multifónico también, este que hace los mongoles que es como... El, y empecé como... y se arma como una flauta, bueno, hermoso, yo nunca la pude mucho, uno, uno de mis amigos, Arthur, de, o sea, de mi mejor amigo de la escuela, le sabía perfecto, y jugábamos, y hacíamos cosas, bueno... Todo ese mundo me ayudó mucho como para entender el sonido no como música como sonido y por eso como que es cierto que no tengo problema por ejemplo de repente ampliar algo y ponerle eh, vivir, o sea que, que su velocidad natural eh, por ocho Empezar a deformar las cosas y empezar a jugar, pues, ¿no? Como romper patrones. Y eso se me dio muy natural cuando, cuando empecé, yo creo, a meterme en esto. Como que no, 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 no tenía ni una regla que cumplir. Entonces era todo... Y el hazte de la pista para mí fue clave para, para realmente desarrollar eh, un poco lo que estábamos hablando de, de, como de la personalidad también. De bueno tener que dar la cara y estar hablando y y hablar de la música de otros, que en verdad igual es... es, 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 es yo siento que hay, hay una responsabilidad ahí porque, eh, o sea, pues si alguien te pasa un trabajo, igual espera, espera algo a cambio, algo, ¿cachai? ¿sí? Y, y hay un trabajo, hay tiempo, sonora, entonces eso me, me ayudó mucho, y también porque el nivel de la, de la pista en verdad a mí me sorprendió, y yo no estaba al nivel, pues bueno, mis primeras pistas no estaban al nivel, entonces me obligué, y me, por eso también me, me dediqué también a estudiar más el making porque si bien yo había hecho cursos de una u otra cosa, no, no los tenía todos, como que no tenía todo tan incorporado. Entonces no... sentía que, que tenía que estar a la altura de los cabros. Pues. Habían, hay chiquillos que, que, que llevan harto año y estaban ahí así como, oye, dime tú algo. Y yo, chucha, ¿qué, qué le digo? si entonces, por eso mismo tuve que, que, que ponerle más, más ganas y para poder llegar, a, no sé si, es que toda, todo en, en la pista ha crecido, entonces por lo menos siento que ahora estoy al, como al, al, al nivel masivo, digamos, de los cabros.
0: Bebe, hace la pista me, digo, yo sabía de la pista hace mucho desde que estábamos en el, el máster, pero no había no entrado porque dije, pues es que no es lo mío hacer beats. Ya después dije, bueno, me voy a aventar. Voy a intentar. Y me, me gustó la experiencia. Presenté creo que tres, cuatro tracks con beats. O sea, lo hice música escuchable. Porque... Eh, y, y me gustó. Me gustó bastante el, el ejercicio. Y, y yo le agradecí ¿Desafío? a Epi. Ajá. Y le agradecí a Epi porque en verdad, gracias a él, es que, que pude acomodar ciertas cosas. Y, y bueno, escuchar el trabajo de ustedes, la verdad, es un deleite. Sí... Digo, sé que hay quienes, depende de quién lo vea, pero todos tienen y por algo lo hacen y, y lo han hecho y se han esforzado. Pero yo noto, igual es un gustos solamente, que hay quienes tienen mucha más idea de, de lo que están haciendo. Y, y se me doy cuenta que a veces la, la retroalimentación es como de, pues uno espera que, que le digan, está muy bueno tu proyecto, ¿no? Pero también está... Bastante bien cuando se nos llega a decir, oye, estos detallitos o aquello, porque uno, uno aprende, digo, lo que mencionaba al principio, con humildad, todos podemos aprender siempre que, que queramos cambiar. Con orgullo es una armadura que, que no deja pasar mm -hmm. ninguna cosa, ¿no? Todo lo rebota y a sí. veces cuesta y es bueno que nos digan, la verdad, esto se oye igual o se oye bien, o... pero me, me, me gusta. Entonces espero que en la próxima que ya estén activos nuevamente me voy a andar por ahí.
1: Sí, bueno, eh, solo para, para quien escuche esto y no sepa, quiero hacer dos eh, bajadas, digamos, hasta la pista de un programa que tengo con, con mi amigo Malower, el, el Roberto Watt, mi hermano Wagner, eh, y bueno, es una idea que se le ocurrió a él, yo lo pañé bueno, tampoco es que haya nacido de él, esto existe en otros lados, pero como que quería llevarlo acá, eh, como a, a Chile, digamos, eh, para, el, para el periodo de pandemia que estuvieron a todos bien encerrados y después, eh, bueno, se empezó a ampliar y como era eh, por internet obviamente podían entrar todos, entonces se empezó a agrandar agrandar, agrandar, y en el fondo se trata de, nosotros entregamos un sample o una canción para ampliar y nos juntamos unos días después, generalmente una semana después y, y revisamos lo, lo, los resultados entre todos es un programa que está en este momento eh, suspendido por vacaciones y que espero que vuelva pronto y el EPI es un, nuestro gran amigo y maestro que tiene un, 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 un taller, digamos, de música y composición que por el momento, no sé si está abierto todo el mundo, pero yo creo que lo va a estar pronto, así que a, a quien le interese lo dejo muy invitado porque ha eh, sido un, un, un pilar, yo creo, para nuestra formación en el sí. Hace poco me di cuenta de que yo siempre... Eh, me, me veía a mí como alguien con poco ritmo, porque nunca he sido coordinado, entonces me cuesta, tengo amigos bateristas, y me sentaba en la batería, y era, estoy como que soy súper poco coordinado, me cuesta hacer dos cosas, cosas distintas con las manos, hasta hacer un ritmo, me complica entonces yo siempre me asumí como alguien con poco ritmo, pero me, no sé si estás escuchando un podcast o algo y, y, y yo soy muy bueno para escuchar podcasts Me gusta siempre estar informándome y, y, y o siempre también tengo ahí digo a, 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 a gente que me informa en YouTube de mezcla y cosas. Me gusta siempre estar ahí al día y, 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 y de hecho el, el mejor consejo que le puedo dar a alguien es fórmate, hermano, fórmate. Y, y no invertáis en parlante, no invertáis en teclado, invierte en formación. Y una vez que sepáis lo que estáis haciendo, cómprate la máquina que quieras Pero primero, lo primero es saber lo que estáis haciendo y para mí creo que ha sido la clave para, para ir progresando. Y me di cuenta, que soy bueno para los paréntesis, yo le pongo un paréntesis, fue otro, fue otro, de que, hermano, yo eh, me dediqué mucho tiempo al montaje de video. Eh, cuando salí al cine, como que me dediqué mucho, eh, ese fue mi primer trabajo, el puro ritmo. El montaje de video es puro ritmo. Entonces, ¿cómo no voy a tener ritmo si montaba, montaba video? Y dije, bueno, ¿por qué yo mismo me, ha, me hago creer a mí algo que no es verdad?
0: Claro. Ah. De hecho, ahí
1: va relacionada una pregunta.
0: Son tres preguntas. Una de ellas la hizo Juanmi, nuestro compañero de Music, en, en la anterior entrevista que le hice a él. Y es, ¿hasta qué punto tú dejas de hablar? ¿O cuándo vas a, vas a dejar de hablar y actuar? Y se, me dijo, quizá la persona a la que entrevistas después no habla y hace. Y él se refería a hablar como con este sentido de que es que me hace falta esto, es que aquello. Principalmente, ¿no? Pero también en el sentido de que a veces uno habla porque cree tener la razón y puede que la tenga, pero puede que tenga también errores y hasta qué punto es bueno, me voy a hacer responsable de lo que a mí me corresponde. Entonces, esa es una pregunta para ti. ¿Hasta qué punto me
1: toca hablar? Me toca mucho. Yo soy bien soy, soy, soy bocazas. Me, me, me ha costado... Eh, de hecho, por muchos proyectos se me, han, se, me han, se me han muerto, no sé si por lo mismo, pero siempre dices que las cosas no hay que decirlas, porque si no mueren en el camino, o por lo menos una creencia aquí en Chile, no lo conté, hazlo, porque si no, 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 no se pasa. Yo soy mucho de, de, de contar igual, de, soy bueno para eso, y es algo que he estado trabajando, por supuesto, por lo mismo, porque no todo se, se hace, o, o las cosas no salen como uno quiere, entonces eh, es algo que me toca profundamente, digamos, porque... Lo tengo bien incorporado y lo que hablábamos antes de que igual soy como que soy de carácter fuerte, tengo mis ideas, me gusta estar informándome, entonces como que siempre he sido muy como que mmm, me gusta hablar cuando tengo algo que, algo que decir, pero in, intento informarme para tener cosas que decir, entonces como que me gusta sí. igual el, 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 el no sé si la discusión, pero me gusta, me gusta el entrar en, 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 en con gente que valga la pena, pero, o sea, no es que la gente valga la pena sino con personas con las que valga la pena conversar claro. si hay algo que yo no tolero es las personas que hablan desde la como que desde, la, desde el absolutismo como que lo que están diciendo es entonces ya como que ya no puedo seguir hablando con ellos a menos que no se sé, pues, me estén diciendo algo que es es, es como que no sé, porque claro. el agua es líquida yo no te, no te voy a decir lo contrario todos lo sabemos está comprobado ya pero hay cosas que se pueden debatir bueno y aquí, un poco antes del, de la pandemia, acá en Chile vivimos un estallido social, que fue un, fue un proceso que a mí por lo menos me marcó y me, me sirvió mucho para reestructurarme como persona, para deconstruirme y entender varias cosas, que, muchas cosas. Y yo, era yo por ejemplo, yo nunca fui mucho de ir a protestas ni de salir a marchar, porque, no sé, nunca. No, no, no era algo que me movilizara, y, y pa, en este momento, eh, para el estallido, me tocó muy fuerte, en un momento cerca de mi casa salieron eh, tanques a frenar a la gente, entonces esa fue como wow, y ahí al día siguiente salí, porque dije, no puede ser, y, y empecé a salir mucho, y me, me, me metí mucho en eso, y salía solo, muchas veces salía a, a caminar solo, y a, lo, a los lugares de protesta, y lo que me gustaba, más conversar con la gente más joven, para saber qué pensaban de todo lo que estaba pasando. Pero no me gustaba yo hablar, porque ellos me preguntaban, ¿y qué penséis tú? No, hermano, yo no quiero decirte nada, porque te voy a contaminar de lo que yo pienso, yo quiero saber qué piensas tú. Y me dediqué a recolectar pensamientos de gente más joven, durante puta, los meses que duró. Y, me, y para entender un poco qué es lo que... Estaban pasando cosas súper fuertes, y yo tenía mi punto de vista, yo me siempre, como digo, me, me gusta eh, documentarme, y, y aprendí mucho en ese tiempo, eh, iba a clases que daban en, en universidades, gente así, no sé, pues de. de que hablan de leyes de, de derecho constitucional y cosas así. Y yo me, me, me metía a la universidad donde no. me metía a la mala, sabía que iba y, y estuve eh, aprendiendo harto, y, pero escuchando. Me dediqué a escuchar. Y. me sirvió caleta, harto, digo. Fue como un proceso lindo, sobre todo para mí, que, como digo, como que soy súper pavo, como que dije, no, este es un periodo en que tengo que abrir la oreja y y Como que creo que eso responde, me sirvió como para darme cuenta de, de lo, lo que dices siempre, por algo tenemos dos orejas y una boca.
0: Sí, eh, gracias por esa respuesta, sí, porque me, me, me ayuda bastante saber que a veces uno tiene ciertos conocimientos y como dices, el, el, el agua es líquida y tienes la razón en ello, pero a veces es... Mejor escuchar al otro, aunque tú tengas tu opinión y quieras darla, es mejor solo escuchar al otro, porque aprendes. A veces uno dice, oh, te estoy escuchando, sí, y hay cosas con las que concuerdo, otras con las que no. Y en ese debate quieres como llegar a un, a un acuerdo, pero a veces solo quieres escuchar, solo quieres alimentarte para tener una mejor formación una mejor eh, visión de, de, de ella. Entonces, te agradezco
1: por esa, por esa respuesta. Algo que me ha ayudado mucho es que antes de hablar es pensar lo que voy a decir, ¿le sirve a esta persona? Claro.
0: Probablemente esa, esa persona que, piensa que no le sirve, ¿no? Pero.
1: que a veces uno solo habla para pa, pa quedar bien uno. Porque, que, oh, y que, como, hoy oh, qué genial esto. Pero de repente, no sé, hay gente que, no sé, tampoco, que, aparte, una cosa que eh, escuché en una, en una rima de, de, un, de un rapero chileno que, que me encanta, que Tampoco es nada del otro mundo, pero dice eh, cada uno despierta en, a distinto tiempo y manera. Entonces, por mucho que uno sienta también que está en lo cierto, ¿qué sirve andar diciendo, caché? Porque eh, hermano, hay gente que te va a decir ¿qué, qué le pasa a este imbécil? Eh, <risa> no toda la gente está lista para escuchar, por mucho que sea verdad lo que tengáis que decir. Sí. I
0: a mean, agregándolo, recuerdo que alguien decía que es mejor ser amable que tener la razón. Y, y me suena mucho, porque mucho tiempo yo quería tener la razón y, y después dije, no, creo que la persona, todos tenemos nuestro proceso como dices, es aceptarlo y, y reconocerlo. Y la verdad es muy estúpido si tú te enojas porque llueve y te moja, ¿no?
1: Entonces, bueno, y hay, hay un no sé si meme hoy día se dice, pero es como un, sí, bueno, un chiste o no sé, bueno, típico de alguien va donde, donde Buda y le dice, Buda, ¿cómo hago para conseguir la felicidad? Dejar de discutir con imbéciles. Pero eso no tiene ningún sentido, sí.
0: Tal cual. Es decir, ahora son dos preguntas más. Una es, hecha a ti mismo, hazte una pregunta a ti mismo y, y te la respondes, claro. Una pregunta que digas, ¿por qué no he hecho esto? ¿O por qué esto? ¿O cómo haría esto?
1: Oh, aquí me aquí qué loco y aquí voy a estar mucho rato pensando <risa> y bueno yo de verdad que soy muy uno de mis grandes defectos de encuentro yo es que soy muy juez juzgo mucho y me juzgo a mí mucho y por eso también yo creo que de ahí viene un poco el tema de mi personalidad y de que era tan tímido y me costaba porque también pues era muy me, como que si me equivocaba en algo ah, me lo repetía constantemente y, a, y con la gente me, me, me costó harto en, en, en relación y cosas así porque como que todo tenía que ser ah, como a mi idea y todo muy bien todo ¿Cómo? ¿Cómo no? Entonces, soy alguien que se juega mucho y se hace muchas preguntas. Entonces, como que... No sé si me estoy pidiendo como que revele conversaciones constantes que tengo conmigo.
0: Puede ser una, una que tengas contigo. La pregunta que siempre te haces.
1: ¿cuándo te harás cargo de tu salud?
0: ¿Y es, es tu eso yo creo
1: que es una pregunta dura que me puedo hacer. ¿Y, y cuál sería tu respuesta? Salud.
0: <risa> Venga. Y la última pregunta o penúltima sería ¿qué pregunta le harías a la siguiente persona que voy a entrevistar? Algo que te gustaría conocer de alguien más. Aunque no le conozcas. O que le conozcas.
1: ¿Qué miedo? ¿Qué, qué miedo? ¿Pensaste que era imposible de, de destruir? Y... Y ahora lo miráis así como, como que una vez que lo pasaste te, eh, lo podéis mirar para atrás sin, con orgullo o, o no era lo mismo. ¿Me, ¿Me explico? como En el fondo, cosas que vemos demasiado grandes que después que las pasamos sí lo eran, pero tampoco era tanto. Siempre, siempre se ve grande antes. Yo creo que eso igual es, a todos nos pasa mucho. Venga, le
0: escribo porque luego se me olvida y... Sí, no, no
1: sí. Aparte, sí. la mea la explicación de pregunta.
0: Venga, sí. Me, me gustaría que nos platicaras que la gente, ¿cómo se puede acercar a ti? ¿Qué, qué, qué les ofreces? Eh, ¿qué, ¿Qué servicios tienes? Si la gente puede decirte, oye, me gustaría que me hicieras un, un beat. Como que, ¿Y dónde te pueden encontrar?
1: Perfecto, a ver, actualmente eh, me pueden encontrar en Instagram, estoy, eh, el, yo creo que es el lugar donde estoy más activo, en este momento mi página web está desaparecida, la ando buscando, eh, cayó algún triángulo de las Bermudas, algo así, en el <risas> último vuelo espacial que tuve, eh, cuando vuelva lo avisaré, así que por Instagram, eh, sir guión abajo a secas, eh, con Z y K, pero bueno, yo creo que si ponen Z y R voy a aparecer rápidamente. Uh -huh. Había un poco CIR en este reino. Eh, Alquimia Sonido se llama mi productora, pero es, en verdad ese Instagram lo tengo un poco tirado. Eh, y eso, eh, sí, en verdad, estos son los, son, es la red que más manejo. Tengo Facebook y Twitter, pero lo ocupo para cosas distintas, digamos. La música es Instagram. Eh, actualmente, bueno, yo me enfoco en lo que es mezcla de rap, sobre todo. Me gusta mucho el ritmo and blues, el soul y toda es, 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 esa música. O más suave, me encanta, pero me estoy más enfocado en, en mezclar rap y en producción creo que, de hecho, creo que es lo que más me gusta más que la mezcla, se, me siento mucho más feliz produciendo y estoy haciendo beat, eh, estoy en este momento estoy produciendo harto porque quiero subir a bit estar eh, un, un buen por, por, por la licencia y todo eso, porque como que estaba vendiendo más uno a uno, pero sentía que al final eh, no sé, el cambio de moneda no me, no, me, no me ayuda mucho, porque uh -huh. le sale muy barato llevarse mi bit, entonces <risa> creo que es buena solución, pero todo es conversado, igual hago bit a pedido, si tienen, no sé, pues, eh, alguno que han escuchado que les gusta o que quieren típico que te bajáis una capela y oh, quiero un bit como este, también lo hago. Y producción propia, ahora voy a sacar harto, porque he estado creando hartas cositas mea experimentales, pero voy a sacar hartas cosas. Y eso, eso mezcla y producción es lo que estoy ofreciendo hoy día más que cualquier cosa. Ah, perdón. Y otra cosa que en, la, en la que estoy incursionando últimamente, que me ha ido bien, es que estoy haciendo como clases de mezcla o asesorías podríamos decir, que depende, no sé todavía cómo llamarlo, pero bueno, en el fondo me junto contigo por una reunión con Zoom, veo cómo trabajas y en base a tu trabajo, armo un plan para, no sé, dos, tres jornadas en Zoom, dos horas, y te explico cómo trabajo yo para que lo incorpores en tu workflow y te el nivel de las mezclas más que nada. Empecé a, a, a hacer en Twitch, eh, empecé a enseñar, y me, empecé a darme cuenta que la gente me entendía y que tenía facilidad para explicar. Y lo... lo ¿Cómo se dice? Bueno, enseñar en sí algo que me, me, siempre me ha gustado y me motiva mucho, entonces me abrió una puerta nueva y dije ya, vamos a jugar con esto, ya que no quieren pagar por la mezcla, que paguen por el curso. Porque lo hacía gratis al principio y no se lo estaban tomando tan en serio. Me, me salían con las mismas preguntas todo el rato y dije ya, no, entonces... Tiene que haber dinero por medio para que, para que se lo tomen en serio y en fotos. Por último, que me manden a masterizar.
0: Venga, sí. ¿Y solo en
1: beatstar pueden escuchar tu música o también en que SoundCloud? No. ¿Me parece? Sí, actualmente. Es que tengo un soundtrack un poco phantom. Porque voy subiendo, generalmente las voy eliminando cosas, subo y elimino. Se llama z -I r ZIRX AZK. k como decir k Pero la seca es AZK. Así que lo... lo eh, ahí voy subiendo constantemente cosas en Spotify creé el perfil hace poquito ahora que lo subí, tengo un YouTube también, que yo creo que lo voy a activar ahora porque tengo algunas cosas muy activas del Soundbit y de cosas viejas que, y, que iba haciendo y que ahora creo que voy a empezar a subir cosas ahí eh, pero sí, pues como estoy como la página web está perdida eh, los bits en este momento sí, en Bitsart yo creo que va, va a ser y SoundCloud ya, me di la media vuelta y al final era eso. Vale, vale.
0: pues nuevamente te agradezco, Sir, por, por este espacio. Siempre digo lo mismo, no, no es fácil resumir el proceso o el trabajo de alguien en menos de una hora o una hora. Y espero que nos volvamos a ver en el futuro. Pero, ¿algo más que
1: quieras agregar? Eh, Nada, no, te agradezco a ti. El momento supergrato súper grato, en verdad. Es bacán como hablar de como de cosas que uno no habla mucho, que es un poco, uno está muy bien en el presente y el pasado igual a mí es algo que me, me gusta harto, no porque esté aquí en blanco y negro, sino más allá de la melancolía, me, eh, es bueno traerlo porque, sí, es bueno saber de dónde uno viene, siempre es importante, creo que es un proceso importante, como que significa mucho, eh, para no quedarse como en, en la búsqueda de futuro constante, eh, creo que es clave, eh, por eso te lo agradezco, eh, nos vamos a ver seguro, por pantalla al menos, creo, y, y nada, lo único que puedo decir que a la gente que escuche esto, que anda, se si anda buscando un sonido eh, rapero, con personalidad y medio experimental, aquí estoy, atento a todo, para producir, para mezclar, lo que sea, y para compartir conocimiento también. Que eso creo que es súper importante y es un poco lo que nos ha unido a nosotros, Music, Epi y todos los chiquillos ahí, que en el fondo son lugares de... que Es rico eso, tener espacios para compartir, lugares seguros donde se puede compartir y, y conversar un poco más abiertamente, un poco... que Siento que hoy día la gente está muy cerrada con su conocimientos. Y es bueno, a mí me, me gusta yo sé que por mucho que explique todo lo que hago nadie va a hacer las cosas como yo entonces ah. ¿por, ¿por qué no decir lo que hago? o ¿cómo no? y eso es bacán encontrar lugares así donde uno puede abrir hablar abiertamente de lo que, de lo que piensa o lo que hace sin miedo a que ay me van a robar esto que no sé no bueno, vos dale si lo tuyo es, tu, es bueno porque es tuyo las técnicas la, el indio no la flecha ah.
0: claro eso es más ¿tacís? Te agradezco bastante y por el tiempo, por andar corriendo, por todo lo que tuviste para llegar acá. Te agradezco mucho. Y Hubo una pregunta que me, me, se me olvidó hacerte y me gustaría hacerte la ahora. Tiene que ver okay. con, con, con los sueños. ¿Qué sueñas ir? Si Quieras decírmelo, despierto oh, o dormido, ¿qué es lo que sueñas?
1: No, hermano, mi sueño, mis sueños son súper claros. Weón. Los tengo, soy alguien que sueña súper despierto. Eh, yo sueño hermano con la independencia sueño con la emancipación de la gente sueño con con, con la libertad real no libertaria eh, sueño con gente que pueda vivir feliz poder hacer la música que quiero yo hermano yo quiero vivir en, en, en el sur en un lugar eh, bueno aquí es sur pero bueno en un, en, como tener un, poder vivir de la tierra eh, cosechar mi, mi alimento eh, viviendo con animales de, de forma fraterna eh, eso sueño, no sé eh, sueño con un, un, un lugar bacán o bonito para todo el mundo sin riqueza eh, tacaña eso sueño
0: muchas gracias por, por eso cada vez me, me, me doy cuenta que yo, yo creo en la gente, aunque a veces en los debates la gente no, no esté tan abierta, yo creo en la gente, en el potencial de la gente. Entonces, gracias por recordarme que donde sea que estemos, habemos más personas que queremos eso, ¿no? La, la, la verdadera libertad. Sí. Nuevamente, sí, te, te agradezco bastante y espero que sigas teniendo una buena
1: continuación de semana por allá. Vagá, vale, hermano.
0: Tú en el, el futuro, yo acá en el pasado porque son tres horas de diferencia. Entonces, gracias por,
1: por ello. Sí, aquí son la, las dos y
0: media. Acá son once y media.
1: Oh, bueno, eh, estamos en el futuro. Te, te, te cuento que se viene medio raro. <risa> <risa> cuidado, cuidado por un bicho que anda por ahí.
0: Eso. <risa> Venga, sí. muchas gracias y, y espero que las demás personas que lo vayan a ver o escuchar eh, tengan igual una excelente continuación de semana y que se acerquen a ti
1: excelente, saludos para todos gracias bye
0: puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen